0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Wer soll dieses Buch lesen? Diese Frage müsste eigentlich schon der Titel des Sachbuchs von Thomas E. Schmidt beantworten. Große Erwartungen. Die Boomer, die Bundesrepublik und ich. Hat der Feuilleton-Redakteur der Wochenzeitung Die Zeit sein Buch genannt, das auf die geburtenstarken Jahrgänge anspielt. Es sind die Männer und Frauen, die ebenso wie der 63-jährige Autor zwischen 1955 und 1969 geboren sind und im Westen der Republik aufwuchsen. Der Journalist versetzt mit seiner Auswahl der Zeitereignisse und deren Gewichtung in Erstaunen. Schmidt möchte nicht seine eigene Lebensgeschichte ausbreiten und weicht deshalb ins Waage aus, wenn es um konkrete Fakten geht. Andererseits will er über seine Generation der Babyboomer schreiben und beansprucht als Zeitzeuge eine Repräsentativität seiner Erfahrungen, die sicher nur auf eine kleine Gruppe von Akademikern aus dem bürgerlich-konservativen Milieu zutrifft. Die Merkwürdigkeiten beginnen bereits mit der Einschulung des Autors, den die Schule mit Willenlosigkeit, Vermassung und Unterwerfung konfrontierte, vor allem aber mit Gewalt. Zur Klarstellung. Thomas E. Schmidt, Jahrgang 1959, begann seine Schullaufbahn Mitte der 60er Jahre. Wir befinden uns also nicht in einer nationalpolitischen Erziehungsanstalt, sondern in einer westdeutschen Grundschule. Das Geräusch des Griffels auf der für Erstklässler damals üblichen Schiefertafel empfindet der Autor als infernalisch. Schlimmer noch. Wir mussten uns nackig machen, immer wieder in Reih und Glied aufstellen und sangen, wenn die bunten Fahnen wehen. Von der Mehrheit seiner Generation wird Schmidts dramatisch geschilderte Schulerfahrung sicher nicht geteilt. Um welche Schule es sich handelt, erfahren wir nicht. Immer wieder spricht der Autor vereinnahmend von Wir und Uns, obwohl man als Teil seiner Generation vielen seiner Feststellungen nicht zustimmen kann. Die bewegten 70er Jahre erlebt Schmidt als Schüler, bevor er zum Philosophiestudium ins gemütliche München zieht. Immer mittendrin wirbt der Verlag für diese Bilanz der Babyboomer. Aber Drogenprobleme, Anti-AKW-Bewegung, kalter Krieg und Nachrüstungsdebatte, die die 70er und 80er Jahre prägten, handelt Schmidt knapp und stichwortartig ab. Bundeswehr oder Zivildienst, das waren Alternativen, die auch politische Standortbestimmungen für die jungen Männer jener Jahre bedeuteten. In Schmidts Buch kommen sie nicht vor. Bewegt haben ihn die Aktionen der RAF. Allerdings klingt es bei ihm wie der ungelenke Flat eines Bürgersohns mit der fantasierten Revolution. Analyse und Deutung des Raftterrors sind in so mühsam gedrechselten Sätzen formuliert, dass man sich fragt, was uns der Autor überhaupt sagen will. Wer es nach der gescheiterten Aktion überhaupt noch aus seinem Ich schaffte, musste die Revolution nun minimalinvasiv denken, will sagen, sie verwandelte sich in Beschwörungsprosa und wurde zu einer Angelegenheit der Sprechakte. Thomas, so kann man nicht schreiben, zitiert der Autor an anderer Stelle den Betreuer seiner Magisterarbeit, die sich, so Schmidt selbst, in einen veritablen Jargon geschraubt hatte. Schmidt, der dem konservativen SPD-Flügel Seeheimer Kreis nahesteht, analysiert und differenziert nicht, sondern konstatiert. Merkel habe sich fast sklavisch an der Stimmung im Land orientiert und Krisenverdrängung betrieben, stellt der Autor fest, ohne Belege für seine Behauptungen zu liefern. Mit ihrer dezidierten Haltung in der Flüchtlingskrise und ihrem Entschluss zum Atomausstieg hat Merkel sich bekanntlich nicht nur Freunde gemacht. Am Schluss des Buches kommt Schmidt zumindest zu der zutreffenden Erkenntnis, wie sehr seine Generation, die jetzt in Rente geht, die Klimakrise durch ihr jahrzehntelanges Wohlleben angetrieben hat. Zu Recht hadern die Jüngeren mit dem Erbe der Babyboomer. Die sperrige Sprache des Buches macht die Lektüre mühsam und erschwert das Verständnis. Schwergängige Politprosa nannte ein Rezensent diesen Schreibstil, den Thomas E. Schmidt schon als Ghostwriter für Frank-Walter Steinmeier pflegte. Einen scharfsichtigen Essay, wie der Verlag verspricht, hat der weitschweifig politisierende Schmidt nicht vorgelegt und immer mittendrin war er auch nicht. Ich war weit fort, schreibt der Autor, der sich als Student ab 1978 zufrieden in die Philosophiebibliothek der Münchner Universität zurückzog. Thomas E. Schmidt, Große Erwartungen. Rowold Verlag, 23 Euro.